0: Vandaag uitzending 599 We zijn vorige keer geëindigd met psalmen 3 en 4 Deze vormen samen een mooi geheel Het zijn een ochtend en een avondlied waarin Davids godsvertrouwen in moeilijke situaties blijkt Psalm 3 heeft David gedicht toen hij op de vlucht was omdat zijn eigen zoon een machtsgreep had gepleegd David wist niet hoe het zou aflopen toen hij met een groep trouwe mensen de woestijn vluchtte. En zo zijn er veel moeilijke situaties denkbaar waarin de uitkomst onzeker is. Het mooie van deze psalmen is dat we zien dat David er niet alleen voor staat. De Heere God is een levende God die ook daadwerkelijk steun geeft. Terwijl de mensen om David heen hem zeggen dat hij van de Heere geen hulp moet verwachten, sterkt David zich in zijn God. De Heere laat hem als het ware met opgeheven hoofd verder gaan. Aan het eind van de psalm spreekt David over de verlossing van God. In de details die hij noemt ziet wellicht een referentie naar de spot van zijn tegenstanders. God slaat zijn tegenstanders in het gezicht, hun tanden uit de mond. Daarmee worden ze letterlijk tot zwijgen gebracht. In deze tijd zullen we God niet vragen om zo'n wraak, maar we mogen wel bidden dat hij een einde maakt aan onrecht dat we zien gebeuren. In psalm 4 zit David opnieuw in een moeilijke situatie. Het is niet helemaal duidelijk bij welke geschiedenis deze psalm hoort. Maar ook deze keer roept hij de hulp van God in. Het is kenmerkend voor deze koning van Israël dat hij in alle moeite zich eerst als God richt. Daar komt de echte hulp vandaan. Niet van zijn leger, niet van zijn positie, maar van zijn God. Daarom kent David in benauwde momenten toch vrede van binnen. De vrede en blijdschap die hij kent zijn niet gebaseerd op voorspoed in zijn leven, maar wortelen in een diep vertrouwen op God.
1: Psalm 5 wordt in het algemeen gezien als een persoonlijke klaagpsalm en is tevens een ochtendlied. Het lied opent met een dringende oproep van David aan de Heer om aandacht te schenken aan zijn gebed. Psalm 5, versen 1 tot en met 4. Een psalm van David voor de koorleider, bij fluitspel. Heren, neem mijn woorden ter oren. Let op mijn zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn koning en mijn God. Want tot u bid ik. Smorgens hoort u mijn stem, heren. morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Gezien het opschrift legt het voor de hand de aanleiding voor het schrijven van deze psalm te zoeken in het leven van David. Het is mogelijk om de psalm te plaatsen in de tijd dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom, waarbij hij Jeruzalem moest verlaten. Maar de psalm is zo algemeen geschreven dat concrete aanknopingspunten niet direct aan te wijzen zijn. De inhoud van Davids gebed volgt pas in vers 9. Zijn ingesteldheid gaat aan de inhoud vooraf. Psalm 5 is een morgengebed. Velen beginnen tegenwoordig de dag met het controleren van hun sociale media. Maar David, de man naar Gods hart, begint de dag met de Here. Hij spreekt God heel persoonlijk en intiem aan. Hoe zit dat met ons? Met wat beginnen wij onze dag? En ik bedoel niet bijvoorbeeld een schietgebed bij het ontbijt, maar echt de dag beginnen met God. Aan onze hemelse Vader voorleggen wat de plannen voor vandaag zijn. Of, zoals David, hem onze zorgen en noden voorleggen. Of beter nog, aan God vragen wat hij wil dat we vandaag voor hem mogen doen. Bij al dit vragen mogen we de dag ook beginnen met het danken van God. Net als David mogen we weten dat de Heere luistert. Ja, God luistert ook aandachtig naar jouw en mijn gebed. En God reageert op ons gebed. David spreekt de Heere aan als mijn koning. Het benadrukt zijn nederige houding, want hij was zelf koning. En hoger op de maatschappelijke ladder kan een mens toch niet komen. En toch noemt David God zijn koning. David weet zich onderdaan van God, die zijn koning is. Wij mogen Jezus als onze koning aanspreken. In Filippenzen 3 vers 20 staat... Ons burgerschap is achter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Maar zeggen wij dat Jezus een koning is, of kunnen we net als David en Paulus zeggen, mijn koning? Dat is een keuze. Is Jezus een koning, of is hij jouw koning? In dat laatste geval is het dan uiteraard ook de bedoeling dat we hem als koning behandelen. Dat is, het doen wat hij van ons vraagt. Richten wij ons gebed naar onze koning? Willen we iedere morgen opnieuw kiezen om zijn onderdaan te zijn? Wanneer een dag zo begint, dan mogen we, net als David, uitzien naar God. Op God wachten en weten dat hij ons gehoord heeft. En erop vertrouwen dat hij op zijn wijze gaat handelen. Ook voor een gelovige vandaag is morgens een goede tijd om ons hart voor de Heer uit te storten in een gebed. Psalm 5, versen 5 tot en met 8 Want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaadoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heere een afschuw. Ik echter zal door uw grote hoedertierenheid uw huis binnengaan, mij buigen naar uw heilig paleis en vrezen voor u. David neemt afstand van de genoemde goddeloosheid. Hij doet dat niet op grond van eigen verdiensten, maar vanwege de verbondstrouw van de Heere. Door die trouw is David in staat om naar Gods huis te gaan en zich daar voor de Heere neer te buigen omdat David geen priester is, mag hij wel Gods huis binnengaan, maar niet het eigenlijke heiligdom. Om zo dicht bij de Heere te komen, past eerbied en respect. Het mogen verblijven bij de Heer is ook helemaal afhankelijk van de Heere zelf. Psalm 5, vers 9 Heere, leid mij in uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers. Maak uw weg voor mij recht. Met hun tong vlijen zij. Na het afstand nemen van de zondaars vraagt David de Heere om hen te leiden in wat hij moet doen en welke weg hij moet inslaan. Er zijn namelijk vijanden die anders zullen zegen vieren. Psalm 5 vers 10 Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf. Hun keel is een open graf. Het zondige gedrag van de goddelozen wordt beschreven. Paulus citeert het vers in Romeinen 3 vers 13 in zijn uiteenzetting dat elk mens zondig is en schuldig staat voor God. Psalm 5 vers 11 Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen ten val komen met hun opvattingen. Verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn u ongehoorzaam. Gezien hun bedreiging roept David tot de Heer en vraagt hem om hen uit te schakelen. Opvallend is dat David niet het geleden onrecht dat hem mogelijk is aangedaan als motivering opgeeft, maar hun opstand tegenover God. Tegenover de genade van de Heer, staan de wandaden van de goddelozen. Zij zijn schuldig en daarom moet er met hen worden afgerekend. Psalm 5, versen 12 en 13 maar laat verblijd zijn, allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig jeugen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige, Heer. U omringt hem met goedgunstigheid, als met een schild. Tegenover hen die opstandig zijn tegen de Heer staan hier allen die tot u de toevlucht nemen. Davids zaak is van toepassing op alle gelovigen. Zij ontvangen Gods zegen en bescherming. Als een schild dat het hele lichaam beschermt, zo beschermt de Heer zijn volgelingen. Maar de goddelozen die niet naar de Heere willen luisteren en hem niet willen dienen, zullen op een zekere dag, die de Heere heeft bepaald, ter verantwoording geroepen worden en veroordeeld. Het is belangrijk dat we vergaalding steeds aan de Heere overlaten, want als een gelovige de zaak in eigen handen gaat nemen, handelt hij of zij niet in geloof. De Heere wil dat we op hem vertrouwen. In Romeinen 12, vers 19 staat Wreek u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de heren. Psalm 5 weerspiegelt de bekende spanning die het leven van een gelovige meebrengt in een omgeving die vijandig staat tegenover God. Een gelovige ervaart onracht en bedreiging, maar heeft daarbij het voorrecht dat hij zich op God kan beroepen om hulp. David laat zich niet wegdrijven in een moeras van moedeloosheid, bitterheid of fatalisme, maar brengt zijn zaak bij de heren. Hij geeft zijn vragen en verzuchtingen een plaats binnen zijn relatie met God, zonder daarbij die relatie te betwijfelen. In die zin verschilt zijn houding met die van onze tijd, waar mensen meestal de vraag naar onrecht aangrijpen als argument tegen het bestaan van God. David gaat uit van een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad en verwacht dat de Heere die orde zal handhaven, ook al hebben de slechten soms de overhand. We gaan nu naar psalm 6. Het is het eerste smeekgebed in het Bijbelboek Psalmen. In de vroege kerk is deze psalm opgenomen onder de zeven boetepsalmen, die gewoonlijk op as woensdag werden gezongen. Psalm 6 kan Davids vlucht voor zijn zoon Absalom veronderstellen, en het verlengde van de vorige psalmen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. De tekst zou ook goed kunnen passen in de context van de vervloeking van David door Simi. In ieder geval worden vijanden verondersteld die David kwaad willen doen. David ervaart in de bedreigingen de straffende hand van God en is daar zeer bang voor. Psalm 6 vers 1 Een psalm van David voor de koorleider bij Snarenspel op de achtste ook in deze psalm wordt de muzikale begeleiding genoemd. Over de juiste betekenis van de achtste is men het wel niet helemaal eens. Het wordt ook wel met octaaf vertaald en is mogelijk een aanduiding voor een sombere toonaard, conform de inhoud van het lied. Psalm 6, versen 2 tot en met 5 Heren, straf mij niet in uw toon, Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, heren, want ik ben verzwakt. Genees mij, heren, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door de schrik overmand. En u, heren, hoe lang nog? Keer terug, heren, red mijn ziel. Verlos mij omwille van uw hoedertierenheid. David smeekt om Gods genade. Hij vraagt de heren om zijn toren te laten varen, omdat hij anders bezwijkt. Hij vraagt om lichamelijke en geestelijke genezing, want hij kan Gods toren niet langer verdragen. Het gaat hierbij niet alleen om een tuchtiging uit liefde, maar om iets dat uit Gods toren voortkomt. David ervaart die toren in de bedreiging door zijn vijanden. Naar geest, ziel en lichaam ervaart David de tegenslagen in zijn leven. David vraagt de Heer om in te grijpen. Daarbij pleit hij op Gods goedertierenheid, want zelfs Gods toren kan zijn verbondstrouw niet opheffen. Psalm 6, versen 6 tot en met 8 Want in de nood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet. Ze zijn uitgeworden geworden vanwege al mijn tegenstanders. David gaat verder met zijn klacht. Hij is moe van het zuchten door mentale uitputting en hij huilt iedere nacht in zijn bed. Dat gebeurt door de kwelling die hem overkomt, veroorzaakt door zijn vijanden. Alles lijkt te wijzen op mentale uitputting door wat Davids vijanden hem aandoen. Godstrouw moet nu blijken, want als het leven eindigt in de dood, wordt er geen loflied op Godstrouw meer gezongen. Tenminste niet door David. David onderbouwt zijn gebed om verlossing niet met zijn eigen belang, maar met het belang dat de Heere heeft om geëerd te worden. De lofzang is het bewijs van Gods trouw, maar de herdenking van Gods bevrijdende daden in de vorm van lofliederen houdt op in het dodenrijk. Wanneer in het Oude Testament over het graf of het dodenrijk gesproken wordt, wordt de plaats bedoeld waar de doden zijn, op wie de toren van God rust. Voor hen, en daar, is er geen mogelijkheid meer om de Heere eer te bewijzen, Hij wordt daar niet meer geprezen. Psalm 6, versen 9 tot en met 11. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft. Want de Heere heeft mijn luide geween gehoord. De Heere heeft mijn smeken gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand. Zij deinzen terug. Zij worden in een ogenblik beschaamd. Met vers 9 komt er een grote omslag in de psalm. David weet dat de Heere het uiteindelijk voor hem zal opnemen. God zal zijn koningschap handhaven. Ook al verkeert David tijdelijk in nood. Mogelijk vanwege zijn eigen zonde. Psalm 6 is een ernstige smeekbede om genade en verlossing, waarbij de dichter, David, zeker is van verhoring. Hij weet dat zijn gebed in grote nood verhoord zal worden, omdat de Heere een God van genade is op grond van zijn trouw. Zelfs als de Heere terecht boos op ons is, vanwege onze zonden, kunnen we een beroep doen op zijn genade. In het licht van het Nieuwe Testament denken we bij Gods trouw aan zijn genade op grond van het offer van Christus. Psalm 7, vers 1. Shigayon, van David, dat hij voor de Heer gezongen heeft, vanwege de woorden van Cush, de Benjaminit. Psalm 7 is de enige psalm die begint met het woord Shigayon. De betekenis van het woord is onzeker, daarom dat de herziende statenvertaling het zo overneemt. Het wordt ook al vertaald met klaaglied, al dekt dat niet helemaal de lading. Het is sowieso een lied gezongen vanuit Davids emoties. De woorden van de Benjaminit Kush gaven aanleiding tot Davids emoties. Wat deze juist gezegd heeft, wordt niet expliciet genoemd. Verdere identificatie van de man zelf is ook niet mogelijk, omdat de beschrijving van Davids leven daarover geen bijkomende informatie geeft. Psalm 7, versen 2 en 3 Heere, mijn God, tot u neem ik de toevlucht. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw. Slepen zij mij weg terwijl er niemand is die redt. De bedreiging vergelijkt David met een medogenloze leeuw die verscheurt en wegsleept, zonder dat iemand redt. In het Nieuwe Testament vergelijkt Petrus de duivel met een brullende leeuw. Psalm 7, versen 4 tot en met 6 Heere mijn God, als ik dat gedaan heb, als er onrecht aan mijn handen kleeft, als ik iemand kwaad vergolden heb, die vrede met mij had, wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered. Dan mag de vijand mij vervolgen, achterhalen, mijn leven op de grond vertrappen en mijn eer in het stof doen wonen. David verklaart dat hij zich aan geen enkele van de zojuist opgesomde zonden schuldig heeft gemaakt. Nu hij onschuldig is, is zijn bede om verlossing legitiem. Psalm 7, versen 7 tot en met 10 Sta op, Heeren, in uw toren, verhaf u tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen. Ontwaak terwille van mij, u hebt het recht ingesteld, De gemeenschap van volken zal u omringen. Neem dan weer plaats hoog boven hen. De Heere zal over de volken recht spreken. Doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is bij mij. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen. Maar doe de rechtvaardige standhouden. o rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. David doet hier een nieuwe en dringende oproep aan God, om recht uit te oefenen. Psalm 7, versen 11 tot en met 17. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost. God is een rechtvaardige rechter, een God die iedere dag torent. Als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen, zijn boog spannen en aanleggen. Hij heeft dodelijke wapens voor zich gereed gemaakt. Hij richt zijn pijlen op de felle achtervolgers. Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren. Zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen. In tegenstelling tot de veronderstelde, maar niet bedreven zonden van David, worden de gepleegde zonden en tactieken van de vijand aan de kaak gesteld. Psalm 7, vers 18. Ik zal de Heer loven om Zijn gerechtigheid, en voor de naam van de Heer de Allerhoogste, psalmen zingen. In de zekerheid en het vertrouwen dat God redt, beëindigt David zijn psalm met een lofzang aan de Heer. Er is niet zo frustrerend als vals en onterecht van iets beschuldigd te worden. Een mens kan er zich moeilijk tegen verdedigen. David stort zijn klaagzang daarom uit bij God, die het verborgenen van elke mens kent. Wat de tegenstanders ook beweren, God weet wat echt waar is. David loofde de Heeren ook in moeilijke situaties. Ook wij mogen ons onder alle omstandigheden verblijden in de Heeren.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.